1: Arranca el día la bolsa Ángel Lozano como despierta el IBEX 35. Con una ligera caída del 0,06% que deja el indicador en 9.416 puntos. Vamos a fijarnos en cuáles son los valores que a estas horas registran la mejor y la peor evolución inmobiliaria colonial. Es la compañía que está registrando el peor tono. ...pierde casi un punto porcentual, lo mismo que Repsol... ...recordemos que ayer la petrolera ya caía con fuerza... ...tras una rebaja de recomendación, Celnex y Fluidra... ...también están entre los que más pierden... ...se deja un 0,65 cada título de estas compañías... ...en cuanto a los que suben Banco Sabadell... ...arriba un punto porcentual, por detrás acciona energías renovables... ...ayer entre los más castigados, hoy gana un 0,86... ...y vemos a CaixaBank subiendo un 0... 64. Dentro del mercado continuo, tenemos a los títulos de nueva expresión textil encabezando los recortes. Baja un 3,35. Netex se deja un 2,80 y Renta Corporación cae un 2,40. También Bocento cayendo dos puntos porcentuales en el día en el que celebra Junta General de Accionistas. Metro Bacesa es el valor más alcista del continuo. Subió un 2,65. El Ignor gana un 2,60 y por detrás Nicolás que recupera dos puntos y medio porcentuales. Les recuerdo que hoy el dato más destacado en la Eurozona es el IPC de marzo y que la prima de riesgo está en 102 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,53%. En
2: Europa tenemos también caídas suaves para los índices, recorte del 0,06% para la bolsa de Milán, 27.874 puntos. El Eurostock recorta un 0,37, cotiza en 4.377 unidades. En cuanto al DAX, sufre una leve caída del 0,23 hasta los 15.845 puntos. En el caso de la bolsa parisina, cede un 0,13, 7.524 unidades. Y vamos a mirar por dentro a las plazas del viejo continente. Nos queda Londres, antes de mirar por dentro esas plazas, que tenemos también caída del 0,33, 7.882 enteros. Vamos a mirar... Como decíamos, ¿a cuáles son los valores que más suben y más bajan a esta hora en esta apertura en la renta variable europea? Dentro del DAX tenemos a Delivery Hero liderando las subidas, rebote del 3%, Henkel suma medio punto y Merck gana un 0,35%. La mayor caída es para Bonovia del 1,8% y también por encima del punto porcentual encontramos a HelloFresh. Ya Sartorius. En París hasta ahora tenemos la mitad de valores en rojo y la mitad en verde, siendo el más altista Vinci, subida del 0,7%, Vivendi sube un 0,65 y medio punto, L'Oreal, caída importante para Renault del 3,24%, el laboratorio Eurofins se deja un 1,6% y Capgemini está cayendo un punto porcentual. Vamos a mirar a las compañías que han presentado resultados. Es el caso de Heineken, la cervecera que cotiza en la bolsa de Ámsterdam, está subiendo en esta apertura un 3%. También dentro del Eurostock encontramos al fabricante de chips ASML Holding, que... Por el contrario, lo que está cayendo son tres puntos porcentuales. No han gustado esas cuentas a pesar de que ha batido previsiones y que ha triplicado el beneficio en el último trimestre. Por último, mirando a la bolsa de Londres, dentro del FT100 tenemos lo mejor en EasyJet, subida del 2% y caída del 2,7% para Antofagasta.
3: Hay más claves,
2: eh, euro, monedas, eh, materias primas y otras plazas internacionales. Pues vamos a ver cómo han cerrado las bolsas asiáticas. Con un 0,7 de caída para la bolsa de Shanghai, el Hansen dejándose un 1,25. En Japón, el Nikkei cede un ligero 0,18%. Los futuros americanos siguen en rojo, caída de medio punto para el futuro del Nasdaq del 0,20%. Para el futuro del Dow Jones de Industriales, SP500 caída del 0,30. Las materias primas, el crudo Brent cayendo un 0,6, 84 dólares con 28 centavos. También caída del 0,6% para el crudo West Texas, el de referencia en Estados Unidos, 80 dólares con 42. Y mirando al mercado de divisas... Cruce eurodólar sigue en rojo para nuestra moneda 1,0963. Hay dos referencias importantes, una la actuación y los mensajes
3: de los bancos centrales y dos los resultados empresariales especialmente de la banca. De ello hemos hablado primero con Francisco de Borja Gómez de Dunas Capital y después con Ana González de Santander Private Banking
4: podemos hablar perfectamente un 3,50 en BCE sin mayor problema. Incluso los riesgos serían para pues, divisar en zonas un poquito mayores. Y en Estados Unidos podríamos estar hablando a día de hoy de niveles del 5,25. La cuestión aquí es ver qué pasa después, ¿no? Porque sí que es cierto que especialmente en Estados Unidos el mercado está descontando bajadas. Y desde nuestro punto de vista esto es bastante improbable a día de hoy. Otra cosa es que surjan cosas que nos y puedan precipitar ese escenario, pero con los datos que manejamos a día de hoy, ese escenario de bajadas es poco probable
2: todos estamos muy pendientes de los resultados de la banca, estamos viendo cómo los resultados de la banca en general, quitando los de Goldman que fueron ayer un poco más, más flojos y también eh, bueno, superaron expectativas a pesar de ser un poco eh, más flojos, pues la banca en general está publicando bastante bien por ese beneficio del margen de intereses que estamos viendo recientemente lo que pasa que es cierto que ese Momentum quizás estamos viendo el mejor momento y el más dulce de, de la banca y lo mejor de la banca pues quizás está por llegar, que es la parte de publicación de resultados de la banca regional, donde veremos el grosso de publicación la semana que viene y eso podría dar tranquilidad al mercado o bien volver otra vez a ver esa cierta convulsión de esta mini crisis financiera que vimos en el último mes.
3: Son las 9 y 6, esto es Intereconomía y hoy tendremos consultorio. Nuestro invitado, Miguel Méndez, analista independiente.
5: ready. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Esta primavera viene cargada con descuentos en todo lo que necesitas. ¿Estás preparada? Pues dale un nuevo aire a tus looks con los complementos de la temporada. Llévate con un 30% de descuento una selección de accesorios de Gatch, bolsos y carteras de Vaccino, Kipling y Desigual, además de una selección de bolsos y marroquinería de Jo&Mr y ningún look estará completo sin los zapatos a la moda como los de la selección al 30% de zapatos de marcas como Alpe y Muxtan, Latus y también los zapatos infantiles de Geos y es hora ya de detalles finales como un reloj de Bering. toda la marca tiene un 25% de descuento a que no ves la hora de ir a por ello pues métete de lleno en los 8 días de oro entrando en nuestra app El Corte Inglés descubre el modo Entienda donde podrás consultar todas las marcas, productos, servicios de tu tienda favorita o más cercana comprar y recoger tu pedido en tan solo una hora en la tienda que selecciones todo esto y mucho más en accesorios moda mujer, hombre infantil deportes, belleza y hogar hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas solo recuerda, hasta el próximo 23 de abril entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés también en su tienda en la web y en la app
0: Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias.
1: IBEX 35 está consolidando niveles, pero se ha dado la vuelta y los movimientos estrechos que antes se veíamos a la baja, ahora son al alza, sube un 0,08%, 9.429 puntos. Vamos con los protagonistas.
0: IG, expertos en CFD, barrera.
2: Y arrancamos con los títulos de acción a subida del 0,20% las acciones de la compañía en
1: 173,60. Mejor tono para su filial de energías renovables que se anota un punto y medio porcentual de subida hasta 33,18.
2: Y Acerinox está consolidando niveles con tendencia en negativo, recorte del 0,06% para la compañía, cruza títulos a 9,73.
1: ACS subiendo pero con mucha moderación, un 0,13% de ganancia en 31,12. La compañía se ha adjudicado un contrato de peso en Canadá. La construcción de un puente en la ciudad de Montreal y la demolición del actual puente. El presupuesto de la obra supera los 1.500 millones de euros.
2: Seguimos con AENA. Está cediendo un ligero 0,13%. Acciones que se compran y se venden a
1: 153,35. Amadeus sube un 0,2%. Cruce en, en 62,52. Y uno
2: de los peores del IBEX está siendo a cae más de un punto porcentual, un 1,02, sus títulos 27 euros con 9 céntimos.
1: Entramos en el sector financiero BBVA repitiendo precio de cierre de ayer, 6,86.
2: Subiendo medio punto porcentual el Sabadell, cruza acciones a
1: 1,06. Hoy Citigroup ha elevado el precio objetivo desde 1,1 euros hasta 1,3 euros por acción. Y seguimos con el Banco Santander que gana un 0,28% y se cae en 3,61.
2: Mejor tono para Bank Inter, subida del 0,8% los títulos 5,78. CaixaBank
1: gana medio punto porcentual, compra y venta en 3,63. Y el último de los bancos,
2: Unicaja, hasta esta hora está subiendo un 0,68% las acciones
1: a euro con 0,3. Seguimos por orden alfabético con Celnex, la compañía de torres de telecomunicaciones baja un 0,4. Cotizan 38,08, algunos de los principales accionistas de la compañía han elevado posiciones en el capital durante las últimas semanas ante el cambio de la cúpula directiva con el nombramiento de un nuevo consejero delegado en sustitución de Tobías Martínez que va a dejar el puesto el próximo 3 de junio.
2: Y seguimos con Logista. La compañía de distribución está recortando un 0.17 acciones que se compran y se venden a 23,44.
1: En Agas sube con moderación un 0,14% arriba 17,96 euros y
2: Endesa está rebotando un 0,4% los títulos, 19,79.
1: Continuamos con Ferrovial, gana un 0,62% en 27,81. El fondo TCI del inversor activista Chris Crisjón se ha hecho fuerte en Ferrovial, ha incrementado su participación otro 1% y ya supera el 8% del capital, valorado en unos 1.600 millones de euros. Recordemos que el presidente de la compañía, Rafael del Pino es el primer accionista con un 20,4% y tras él se sitúa su hermana María con un 8,2%.
2: Seguimos con Fluidra en Rojo Caídas del 0,65% títulos 15 euros con 18 céntimos.
1: Grifols, la compañía de moderivados baja un 0,9% cruce en 9,26%.
2: Iberdrola está subiendo medio punto porcentual los títulos 11 euros con 58.
1: La tecnológica Indra consolida niveles repite en 12,70. Vamos con
2: Inditex, a esta hora en positivo la compañía está subiendo un ligero 0,16%, 31,5 euros el título
1: y tenemos a Inmobiliaria Colonial como farolillo rojo del Ibex 35 pierde un 3% hasta 5,71. La razón está en que Citigroup ha recortado su precio objetivo desde 4,9 a 3 euros y medio.
2: Seguimos con el holding de aerolíneas IAG, está subiendo ligeramente, lo hacen un 0,23% y sus títulos se sitúan en un euro con
1: Laboratorio Robi baja un 0,2% hasta 40 euros y medio por acción.
2: Imafre sube con Fuerza un 0,95%. Acciones 1,90.
1: Melia Hoteles repite precio de cierre de ayer en 5,98. Y
2: Merlin Properties está cayendo un 1,3%, otra de las peores dentro del Ibex. Ligeramente por encima de los 8 euros, 8 euros con 0,3.
1: La gasista Naturgy repitiendo cierre de ayer en 28 euros, 4 céntimos.
2: Rede y antigua red eléctrica, subida del 0,22%. Títulos 16,25.
1: Repsol en la misma línea que veíamos en la jornada precedente, está cayendo un. 1, Recordemos que ayer Morgan Stanley bajaba recomendación, cotiza en 13,49. La
2: constructora SACIR sube ligeramente, un 0,13,
1: 3 euros con un céntimo. Solaria a la baja, un 0,6 hasta 15,17. Y
2: terminamos con Telefónica, que hasta ahora no marca movimiento. Telefónica que está de cumpleaños, 99 años, cumple la compañía, hasta ahora los títulos. De la empresa están en 4,9 euros con nueve céntimos.
1: Se fundó en Madrid el 19 de abril de 1924 con la denominación Compañía Telefónica Nacional de España y estaba participada mayoritariamente por la estadounidense AT&T. En 1945 el Estado español adquirió un 79,6% de las acciones y en 1960 ya pasó a ser la primera empresa de España con 32.000 empleados.
2: IBEX 35 que sigue en positivo muy plano, subiendo un 0,08 9.429 puntos
0: IG ha patrocinado este espacio descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com
6: Adivina adivinanza
7: Por fin llega el exclusivo Super Days EQ de Mobility Centro. Más de 100 vehículos eléctricos e híbridos con descuentos de hasta 15.000 euros. Con entrega inmediata y regalo de punto de carga. Solo del 19 al 21 de abril en el parking exterior del Corte Inglés de Nuevos Ministerios. Pide tu cita en el Instagram de Mobility Centro y vente a probar la gama EQ de Mercedes-Benz.
0: Inversiones Inmobiliarias grupos Seneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info Inversiones Inmobiliarias grupos Seneas. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es... Radio Intereconomía.
8: Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
0: Capital Intereconomía con la educación financiera.
3: Y con Beatriz Catalán, que es responsable de gestión activa de Ibercaja. Gestión, Beatriz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo ves el tono del mercado en este arranque de miércoles?
9: Bueno, pues el mercado sigue yo creo que bastante en general pues complaciente, no, yo diría así lo que estamos viviendo estos últimos días, sobre todo, bueno, pues después de este arranque de temporada de resultados en Estados Unidos, que bueno, pues por el momento estamos viendo que está bastante, bastante decente, diría yo. ¿Qué
3: te parecieron ayer los de Netflix? También tuvimos Johnson Johnson. Hoy vamos a tener entre otros a Tesla, eh, a Morgan Stanley. Algo que te sorprenda para bien o para mal.
9: Bueno, a ver, si sí, Netflix en real, eh, sí que vimos, ¿no? Esas grandes caídas, sobre todo caídas de suscriptores, etcétera. Pero yo diría que en general, en general, como no se está sucediendo en otras publicaciones de resultados, como quizás las estimaciones son excesiva, son demasiado pesimistas, pues al final parece que está, que estamos sorprendiendo, ¿no? Sorprendiendo positivamente, en este caso, sobre todo en ventas. Yo creo que de momento esta publicación va, va a aguantar, va a aguantar, y yo creo que las mayores caídas, por contra de las expectativas, se van a producir los siguientes, los siguientes trimestres.
3: Mm. Mm. Eh, hoy hemos tenido en Europa también Heineken, Assemble. Eh, ¿Te han parecido bien? Heineken mm. parece que bueno, pero luego en bolsa estaba cayendo.
9: Sí, sí, Al final yo creo que se traducen en perspectivas a medio plazo peores y en ASML a pesar de, de dar, ¿no? También la, la, las primeras líneas son bastante positivas, pero realmente si tú analizas nuevos pedidos, ¿no? a, a futuro, bueno, pues ya ves que esos nuevos pedidos cada vez son cada vez son menores. ¿no?
3: Uh -huh. eh, hemos tenido dato de inflación en Reino Unido. ¿Qué te ha parecido?
9: O en Reino Unido nos cuesta, ¿no? Nos cuesta, seguimos viendo unas inflaciones excesivamente elevadas y esto va a seguir metiendo presión a, a, a sus bancos centrales, ¿no? Se está poniendo de manifiesto que, su, pues que esa inflación, sobre todo subyacente, bueno, pues de momento le, le cuesta, ¿no? Está, se está enquistando en niveles demasiado altos.
3: Uh -huh. eh, el sentimiento del mercado es muy bueno, ¿no? Eh, esa mañana veía algunos de los valores que están en zona de récords históricos y algunos subiendo a doble uh -huh. dígito, bueno, algunos no, bastantes dentro del IBEX 35 subiendo a doble dígito, más del 10, incluso más del 20%. Eh, ¿No uh -huh. hay exceso de compra Para
9: nuestro punto de vista, sí. Yo creo que al final... ...el mercado está poniendo en precio, ¿no?, que, está, que la macro, ¿no?, yo creo que al final que los fundamentales están aguantando junto a que bueno pues esos bancos centrales últimamente parece que son un poco más dependientes ¿no? ya de esos datos y por lo tanto quizá pues con unas políticas menos duras no yo creo que al final lo que vamos a ver es que sobre todo ese crecimiento económico no va a aguantar y por lo tanto ahí tengamos cuidado con ciertos valores que están descontando bueno pues una una una, una demanda no que toda que realmente no es real para uh -huh. los próximos trimestres
3: y eso podría estar empujando el dinero hacia activos refugio como por ejemplo el oro que está en máximo anuales y cerca de máximos históricos
9: Sí, realmente, pues esa, esa incertidumbre, bueno, pues ahí es, es, se produce esa dicotomía, ¿no? Este año que por una parte tenemos pues esas subidas importantes de mercado y también el oro, ¿no? Por lo tanto dices, bueno, pues dónde está, dónde está, dónde está ese mix, ¿no? De actuación, pues al final yo creo que se traduce ahí, ¿no? Que está, que eh, pues esa visión, ¿no? De medio plazo te hace a que tengas que buscar también ese activo refugio.
3: Muy bien, pues Beatriz Catalán desde Bercaja Gestión, gracias y hasta la próxima, un abrazo. Gracias,
0: Adiós. hasta luego. Invierte en acciones OTF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTV.com a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Sabes a qué deducciones y desgrabaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas. Sus abogados fiscalistas te ayudan. 900 603 Legalitas y sigue con tu vida. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CM eBroker.es reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
8: Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar, entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En Tienda web ya.
0: ¿Le gusta el queso? Y cuidarse... Entonces, disfrute con quesos Lodin, galardonados en premios internacionales como los World Cheese Awards y reconocidos por la Fundación Española del Corazón. Quesos de sabor extraordinario con menos grasa saturada, con omega-3 y antioxidantes. Cremosos, curados, añejos, todo un placer para el paladar a la vez que se cuida. Consulte su web www.lodin.net Queso Lodin, el doble de bueno.
3: Miramos al mercado continuo, los mejores, los peores
1: del día. ¿Del momento cuáles son, Ángeles? Pues eh, tenemos a los títulos de Skirrel Media encabezando las subidas. Ganan un 3%. El Ecnor sube un 2,6% y Nicolás Correa y Azcoyen ganan en torno a un 2,5%. Entre los que bajan tenemos a Nueva Expresión Textil. Se están dejando sus títulos un 3,35%. Se nos cuela aquí un valor del IBEX Inmobiliaria Colonial que baja un 3%. Ya les hemos contado que Citigroup ha reconocido cortado ...de forma importante su precio objetivo... ...Netex está perdiendo un 2,80... ...y tenemos también algunos protagonistas... ...Vocento celebra hoy su Junta General de Accionistas... ...en Bilbao... ...Inmobiliaria Realia... ...participada por FCC y Carlos Slim... ...ha ganado 7 millones y medio hasta marzo... ...es un 50% menos por las menores entregas... ...vamos a ver ahora mismo... ...cómo están los títulos de Realia... En el mercado las acciones están uh, planas en un euro justo y terminamos mirando a Talgo, también es noticia, subió un 1,4%, ha conseguido la extensión de un contrato con la operadora ferroviaria estatal danesa DSB para fabricar ocho trenes adicionales Intercity y sus piezas por un importe de 184 millones de euros.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
1: Y
2: en Europa, protagonismo hoy para la cervecera Heineken, que cotiza en la bolsa de Ámsterdam está subiendo ya un 3% después de obtener un beneficio neto en el primer trimestre de 403 millones de euros, ligeramente por debajo de lo obtenido en 2022. Sin embargo, los ingresos fueron de 7.600 millones de euros, un crecimiento de más del 9%. La cara en materia de resultados... Y la cruz se la está llevando dentro del Eurostock 50, ASML Holding, caída del 2,3%, batía previsiones con estas cuentas, ganó 1.960 millones de euros, casi el triple que hace un año. Los ingresos crecieron un 91% y además son optimistas de cara. Al segundo trimestre y tenemos otros protagonistas dentro de la bolsa francesa. Son Crédit Agricole, sube un 0,3, y Worldline, que repunta más de un 5% y es que el banco y la empresa de servicios de pago franceses están negociando para formar una compañía conjunta de servicios comerciales.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
3: José Antonio Esteban es CEO de Ironía Fintech. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días, Susana.
3: Oye, lanzasteis eh, Ironía Explica y ahora tenéis un paso adelante, que son las propias gestoras las que empiezan a explicar los fondos de inversión en formato vídeo utilizando la inteligencia artificial. ¿Con quién empezáis? Bueno,
7: ahí, empezamos con Janus. En este caso no utilizan la inteligencia artificial para generar el vídeo, pero sí que han generado vídeos explicativos de los diferentes fondos. Esa es la pequeña diferencia. Nosotros cuando lanzamos Ironía Explica, el objetivo es que los clientes tengan la mejor información o la información más fácil de entender de los fondos. La generamos con inteligencia artificial y las gestoras han decidido que también ellas quieren contarnos el porqué de sus fondos. Entonces lo que damos es un sitio único donde puedes tener las dos uh, las dos visiones y en formato vídeo, es mucho más entendible que tenerlo que leer o tener que hacer nosotros las composiciones matemáticas para entenderlo.
3: Uh -huh. eh, ahí le veo un pero, que es que los vídeos caducan.
7: Sí. Por eso, al final, los hemos puesto directamente en la ficha del fondo para que se vayan actualizando con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas que son genéricas del fondo. pues Por ejemplo, estábamos hablando de un fondo de biotecnología. Ese fondo de biotecnología eh, pasa por momentos a lo largo de su, de su trayectoria, a lo largo de los años, donde esa biotecnología está más en boga, menos en boga, con más, eh, vamos a decirlo así, eh, notoriedad o con menos. Nuestra idea y la de las gestoras, en este caso Janus, es ir trabajando para en cada momento saber qué está haciendo ese fondo con respecto a su temática, en este caso biotecnología.
3: Uh -huh. eh, habéis empezado por Janus pero, eh, y tenemos ahí un vídeo por cada fondo, un vídeo por cada gama, un vídeo por la gestora, ¿cómo, cómo lo estáis haciendo?
7: Lo estamos haciendo un vídeo por lo que nosotros denominamos familia de fondos. Uh -huh. Como bien sabes, cuando nosotros hablamos del fondo, en realidad lo que estamos hablando es de una clase del fondo. Uh -huh. Y esto me la pena recordarlo porque muchas, muchas veces parece que estamos eh, un poquito engañados. Eh, clases de un fondo hay muchas el fondo en realidad es el mismo lo que tiene es diferentes condiciones de compra lo hemos hablado alguna vez estamos hablando de la misma naranja o del mismo balón o del mismo elemento que esperamos pero oye, eh, si eres institucional es más caro y entonces te cobro más si eres un retail te cobro retrocesiones si eres y así sucesivamente pero el producto que estás comprando es el mismo nosotros siempre proporcionamos todas las clases de un fondo para que las personas que compran el fondo sepan qué precios tiene ese fondo. Y siempre intentamos dar la clase más barata. Nuestros gestora explica, o en este caso, Janus Henderson explica, sería para todo ese fondo. Porque lo que es la estrategia del fondo es común para todas sus clases. Uh -huh.
3: eh... Eh, y luego, ¿cuántas familias de fondos hay? ¿Hay de renta variable, renta variable europea, eh, renta variable en general? O sea, ¿cómo, cómo, cómo son las eh, distribuciones?
7: Pues mira, dentro de cada uno de lo que llamamos categorías y subcategorías, los fondos los, los agrupamos. Pero recordar esas agrupaciones nosotros nos hemos puesto de acuerdo para hacerlas de una determinada manera de hecho, nosotros estamos haciendo una cosa que es bastante normal, que como alguien ya llevaba más tiempo en el mercado que nosotros que en Morningstar, pues estamos intentando que los fondos sigan las categorías de Morningstar porque claro, inventarnos nosotros unas categorías pues, no, te creas que es, eh, no te creas que sería muy útil, y esto porque es importante porque al final los fondos tú los estás comparando para saber si un fondo es bueno, malo o es peor, los comparas con otros que se deben parecer a él y ese se deben parecer a él, es la categoría. Pues mira, tenemos categorías, pues estaba estaba contándolas ahora mientras hablaba contigo así un poco de, de memoria, porque no me acuerdo de todas, pero tenemos más... Renta fija, mixtos, activos monetarios, alternativos y, venta vari y renta variable. Esas serían las grandes. Pero es que dentro de la renta fija no me daba tiempo a contarlas, porque ya iba por 36 y hay más. Pues tienes desde la renta fija global a la diversificada en euro, la corporativa global... Y lo importante es entender que luego, dentro de cada uno de esos, ¿vale? están las familias de los fondos y dentro de la familia las clases. La mayoría de las, de las comercializadoras se han dedicado a hacer una selección. Es decir, mira, solo te ofrezco esta clase. ¿Por qué solo te ofrezco esta clase? Pues hay motivos de ayudar al cliente y hay otros motivos que es muy simple. Porque esta es la clase que a mí me da retrocesiones y es la única que te quiero vender, que es con la que gano yo dinero. Uh -huh. En nuestro caso, como las retrocesiones las revolvemos al cliente, le contamos todo lo que hay y ya no se lo contamos nosotros, se lo contamos se lo explicamos a través de inteligencia artificial y se lo explica la gestora
3: Y el objetivo final es educar eh, formar y sobre todo hacer muy sencillo muy masticable eh, y aprovechar cualquier canal cualquier formato para acercar el ahorro y los fondos de invasión y las gestoras a cualquier cliente al que sabe y al que no sabe, al que no sabe y quiere saber y bueno, eh, ahí eh, opción de formar, ¿no?
7: Exactamente. Exactamente. Nuestra idea es eh, las gestoras se han acostumbrado o tenían la costumbre. Yo lo digo así en general y esto como siempre, luego habrá alguien que me eche la bronca. Se habían acostumbrado a utilizar un lenguaje, oye, que para hablar entre nosotros físicos nucleares, pues está fenomenal. Uh -huh. Pero yeah. claro, el resto del mundo que es los que ponemos el dinerito allí, pues hombre, la física nuclear no nos, no nos queda muy como algo que utilicemos todos los días. Uh -huh. Y pongo el, el ejemplo de la física nuclear por hacerlo algo que sea llamativo. Pero al final lo que nos estaban transmitiendo es una cultura donde ostras no, no era tan fácil entrar. Yeah. Eso significa que los, que la inversión, por ejemplo, fondos de inversión es complicada. Pues no. como todo. Depende. Cuando tú empiezas, puedes empezar por cosas sencillas, carteras gestionadas que te van ayudando a aprender. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Que nosotros podamos ayudar. Y cuando digo nosotros, no es solo ironía, porque yeah. si solo lo hiciera ironía, seríamos una parte muy pequeña. Queremos que las gestoras ayuden y por eso eh, estamos con esta iniciativa de la gestora Explica, o en este caso, Hanol Geron de Explica, de explicarlo nosotros mediante inteligencia artificial, y de esa manera vamos ayudando a que nuestros participantes en la comunidad de ironía se vayan formando. ¿Hasta ¿Sí? cuándo? Pues hasta que llegamos a ese perfil gurú, que todavía no tenemos, ¿Sí? donde en realidad ya pueden hablar casi casi de esa de esa eh, ciencia de la, de la NASA.
3: Pues enhorabuena, José Antonio Esteban, desde Ironía FinTech. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Un
7: abrazo. Adiós. Chao, muchas gracias.
8: Papá, te veo intranquilo.
4: Sí, hija.
8: Hola, mamá. Adivina, he conseguido el trabajo. La verdad es que aún no me lo creo. Estoy súper contenta. Al final vas a tener razón cuando me decías que saliera de mi zona de confort y que aprendiera cosas nuevas. Si es que eres la mejor, la mejor. Me. En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir formando a personas para el empleo y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica.
6: Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
8: con Viajes El Corte Inglés, yo siempre estoy ready para viajar. Abril, mayo y junio están llenos de ventajas. Reserva tu hotel con hasta un 35% de descuento. O elige el viaje a tu isla ideal con avión y traslados incluidos. Primer niño gratis y primera maleta facturada. ¿Puedes viajar ahora? No lo dudes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés
4: Consulta de Bolsa, hoy con Miguel Méndez, en la East independiente. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy, Muy buenos, buenos días. días. Rubén. Bienvenido. Fenomenal,
10: mejor eh. que el tráfico de Madrid. Por favor, los responsables, que no miren. Dios mío. ¿Está mejor la bolsa que el tráfico? Tenía que ser yo alcalde. Sí, ya verías pues, eh, no sé cómo sé si iba a funcionar. estás a tiempo de
4: hacer lista. Nosotros te votaríamos. Y los oyentes nuestros seguro que, Ay, madre. que también que nos llegan si sí, le votaría a Miguel Méndez como alcalde de su ciudad, de su pueblo, en el canal de YouTube, por ejemplo. Pero directo, sin sueldo, ¿eh? Rayo Intereconomía. Sin entonces, sueldo. Entonces bar de cabeza. No quiero sueldo. Ya te lo digo yo. Bueno, ¿la bolsa está mejor que el tráfico de Madrid o no? Está el IBS ahí sí. coqueteando con los 9.400 conquistados y a ver si uno los pierde.
10: Eh, yo creo que la bolsa está fenomenal y va a seguir subiendo. Eh, hay un patrón por ahí, que es un poco de competencia, pero el otro día vi una estadística que me encantó, que es que desde que la CNBC era un reporte de cada vez que la CNBC hace especiales sobre crisis. ¿Sí? Oil. ¿Y sí. ¿Qué pasa? Pues que las subidas eran espectaculares. Eh, era, la estadística era genial porque era rentabilidad un año y rentabilidad year to day. hasta hoy, sí. desde el momento del especial, no year today. Y nos toca subir hasta el día, me parece que son el 10 o el 15 de mayo. Ah. Así que nos toca, nos tocan subidas. Vale. 6-7% adicional, yo creo que es probable. Bien, está bien, mercado europeo muy bien. Eh, hay un dato que, fíjate, os venía escuchando ahora en el coche, pero casi nin, ningún analista se hacía eco, que es el buen dato de PIB de China del día de ayer. Sí. Y cuando China empieza a carburar, yo creo que la economía tiene mucho que decir. Yo me, el factor de preocupación para mí sigue siendo el petróleo, que lo tenemos en 80 dólares, y si la FED tiene en la cabeza empezar a dejar de subir los tipos, parece que 25 puntos próxima reunión y luego veremos si hay bajadas, pues ese es el factor yo creo que más tiene que preocupar. Pero en líneas generales los índices tienen fuerza, hay que seguir en Ferrovial, hay que seguir en los bancos, para, para los que operan en España, ojo a los bancos, ojo a los bancos, que nadie habla de ellos, ojo a Santander. Hay que seguir Telefónica, que tiene timing, y yo creo que Ferrovial, Ferrovial y Ferrovial, o sea que el mercado va a premiar esa salida finalmente. Telefónica también estarías. Sí, está Cumple bien. Cumple hay 99 añitos. 99 añitos, telefónica. sí, 99 así añitos. que felicidades. Sí, sí. Y sí. estaría suyo, lo celebramos comprando acciones
4: de Telefónica. Está para bueno, comprarlas.
10: está favor. para tenerlas ya y ah, mantenerlas. Está 4.08, yo tengo un objetivo primero, primero en 4.18, ah. pero Banca Ferrovial Telefónica deben de estar en las carteras de los inversores españoles. Luego dentro del mercado europeo, Rubén, a mí me gusta especialmente DSV, Panalpina, dentro del mercado de Dinamarca, que es transporte y logística. Me gusta bastante la química suiza eh, chica, que ayer tenía un muy buen día. Y la verdad es que todo el retail de ropa deportiva, tanto en Europa como en Estados Unidos, lo está haciendo muy bien. y hablo de Skechers hablo de Dick Sporting Club, Goods, hablo de Academy Sport Outdoors, hablo de Lululemon que está mejorando, está mejorando Puma está mejorando Adidas, está mejorando Crocs que sigue con timing dentro del mercado americano me gusta mucho Tractor Supply ese retailer de jardinería eh, lo está haciendo muy bien AstraZeneca, sigue muy fuerte todo el sector Real Estate Builder versus BLDR o NVR eh, siguen haciéndolo bien las empresas de cosméticos, L.F. Beauty o un Steel están recuperando, también Ulta Beauty me sigue siendo de mi agrado. Y bueno, los, semis, los semiconductores se han parado un poquito, pero yo confío en que retomen la senda alcista. Tecnología sigo confiando en ella para el conjunto del año. Las Apple, las Amazon las Microsoft creo que van a seguir por un buen camino.
4: Vale. Semiconductores no me has dicho, y hoy es noticia SML Holding que ha presentado cuentas, unos resultados que aparentemente son buenos, una mejora de los ingresos, 91%, casi triplicando el beneficio en los tres primeros meses del año respecto al anterior, pero está cayendo en bolsa un 2,5%. Eh, ¿Se agota ya un poco el crédito que tenía los semiconductores? ¿Han subido mucho o seguimos apostando por ellos?
10: No, seguimos apostando por ellos. Es verdad que está en un momento de parada, se han parado, es un retroceso, pero yo la tengo aquí, a SML Holdings, con esta estructura, pues hombre, el que me ha. Sí, ha bajado hasta la zona de soporte en 560 aproximadamente, pero a mí me da la sensación que esto retomará la senda alcista. Es una compañía que se puede tener en cartera con independencia de recortes puntuales. Vale, hay que estar.
4: Semiconductores también, entonces. Sí. Vamos con los oyentes, 915331851, Whatsapp 609224716, nuestro canal de YouTube, enseguida paso le leer alguna consultada ahí, y también del Whatsapp. Está el teléfono, Fernando. ¿Qué tal, Fernando?
7: Buenos días. Buenos días. Mire, que muchas gracias por llamarme. Quería que me informara sobre, que me diera precio, soporte y resistencia, y cómo la ve, al que la acabo de comprar a 173, cómo la ve, que me diga, por favor, cómo la ve, y si he hecho bien o no. O sea que, vale,
10: muchas gracias. A usted. Fernando, pues, eh, acciona.
4: 171.
10: Bueno, la verdad es que ha tenido un retroceso importante. desde el... Fíjate, fíjate el gráfico que lo tengo aquí. Y, y es que la zona de soporte, bueno, la buena noticia es que él ha comprado justo en el soporte. A mí la compañía sí me gusta como compañía. Le... Vamos a ver si este soporte que tenemos aquí sirve me deja un poco frío, se lo digo por el momentum de corto, me deja un poco frío la bajada de los 190, justo la zona de resistencia, que la ha vuelto a testear la tenemos aquí, hasta la zona de soporte está llamando mucho al soporte y a la resistencia en algún momento va a romper por abajo bueno, ha comprado el soporte, a mí me da un poco de yuyu comprar con esta última bajada, pero ojalá que le salga bien, Estaba moviendo en rango lateral, yo sí que estaba especulando como que iba a romper esta zona, de hecho tengo aquí proyectado el objetivo de este rectángulo lateral, que tendría objetivos en torno a 210. Sí. ¿Lo va a hacer? Veremos primero si ese soporte sirve. Uh -huh. Tengo un poco de reservas por el último movimiento, pero oh, bueno, venga. venga, vamos a apoyarle con la operación y, y ojalá pueda liquidarlas por encima de en los 185.
4: Venga, para consultar, valores americanos? Sí. Creo que americanos los tres, igual me estoy metiendo la pata. Es, eh, Pregunta un oyente eh, por Harley Davidson, el ticker HOG, a 36 eh, PayPal, PYPL, compradas a 76,90 y otro oyente, compañía del Nasdaq, Corbus Farmacéutica, CRBP. Pablo, pregunta en este caso si ves en esta última, en Corbus, un posible precio de entrada, si lo crees conveniente. Harley Davidson, eh, PayPal y Corbus Farmacéutica.
10: Vale, estaba mirando primero Harley Davidson. Y estaba viendo... Es mirarlo. americana, ¿no? No, sí, en la pata, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Todo este sector está bien. Fíjate los fundamentales. tiene Estamos hablando de 5.400 millones de market cap. Los, por fundamentales está muy barata. O sea, tiene un per 7, forward per 7,50. Un PEG que muestra un crecimiento interesante, 0,18. Solo cotiza 0,94 veces ventas, el price sales. Y luego, eh, los próximos cinco años, fíjate, el crecimiento, 43% short float 5, bueno, no es bajo, pero no es alto, y un ROE de 27. A ver, técnicamente, a mí no me dice nada, es más, tenemos una caída importante, eh, reciente, que se ha ido prácticamente de la zona de resistencia que la tenemos aquí, que son entornos de 51, 40, se ha ido prácticamente a la zona, casi un poco más cercana a la zona de soporte, que podría estar en entornos de 35. Se está moviendo dentro de, de, dentro de este rango lateral en una compañía que no tiene mucha serie histórica porque viene cotizando no, no, no mucho tiempo. Bueno, sí, un poco más tiempo atrás. que me tarda a veces en cargar aquí el gráfico. Estamos en zona de soporte. Los fundamentales son buenos. Si cree que la compañía a largo plazo lo va a hacer bien, los fundamentales acompañan. Esto es para inversor tranquilo. No está en tendencia megalcista. Es decir, yo no, yo no la recomendaría por tendencia. Sí para alguien que busque buenos fundamentales. Soporte, primera resistencia, superación del 40.
4: Vale. Oye, eh, vamos a mirar un segundo el sonido que está ahí a... La gente en YouTube ahí quejándose un poco, de que a lo mejor se está duplicando, la radio funciona oh. fenomenal, pero el sonido bueno. de YouTube, como yo no lo tengo, están quejándose de que se, que se duplica, y no te están entendiendo muy bien. No Entonces hay problema. seguimos.
10: Vale. Eh, vamos con PayPal.
4: PayPal, vamos. Bueno,
10: bueno, yo la estuve viendo ayer, Rubén, y la verdad es que yo estoy confiado que en algún momento los medios de pago, tanto PayPal como Square, actual blog, antiguo Square... Eh, ya sabes que Dorsey y el antiguo CEO de Twitter estaba también, sí. era el, prácticamente el dueño terminen por, por, por levantar y aquí puede haber mucho upside pero de momento no nos ha dado la señal es que fíjate, todos los, eh, todos los máximos son descendentes o sea, uno, lo tenemos aquí, yo lo, voy a, lo voy a señalar uno, dos, tres, cuatro esta recta directriz que viene formándose desde agosto del año pasado no termina, es un triángulo descendente. Es verdad que la zona de soporte está funcionando, que es toda esta que tenemos aquí. Está en los entornos aproximadamente de 72 dólares. Pero es que solo estamos en 76. Necesitamos romper 80 y en 80 quizá pudiéramos tener un recorrido hasta 86. Eso sí, la superación del 86 yo creo que proporcionaría pistas de que el valor pod podría ir a los 100. Aún no ha llegado su momento, pero hay que estarla vigilando porque aquí puede haber dinerito. Y es que, fíjate, viene bajando desde entornos de prácticamente niveles de, de 200 dólares, de 300 dólares que hizo el máximo en 2021. Es decir, está bien de precio. Eh, es verdad que los ratios todavía pueden ser un poco altos, pero, pero hay que seguirla en cartera. Y luego me habías ah,
4: dicho... Corbus ¿cómo? Pharmaceuticals, CRBP. Sí, la tengo
10: aquí. Por lo tanto, PayPal... Precio de
4: entrada, sí, si la a si para entrar, perdona.
10: Vale, vamos a ver con color. Bueno, la reacción es buena. Aquí tiene que haber algún tipo de noticia. Vamos a ver si puedo mirarlo mientras analizamos técnicamente el valor. Vamos a ver, ahí está. Bueno, reacción claramente alcista. De 2 se ha ido a 12. <ríe> Tal cual. Pero de 2 se ha ido a 12. Fíjate, Rubén, yo no había visto este valor. ¿eh? Desde el 10 de marzo a hoy... Es decir, en un mes se te ha multiplicado por 6. Es una auténtica barbaridad. Es verdad que esto estaba con un sufrimiento bestial porque veníamos cayendo desde niveles de 70. Compañía del sector biotecnología, aquí suele haber mucho, o sea, muchas noticias que afectan a la compañía, y es un sector y un valor muy volátil. Y aquí ha presentado algún tipo de test, seguramente, sobre alguno de sus eh, medicamentos que probablemente le haya ido bien eh, el CRB601. Bueno, las reacciones alcistas, el valor puede seguir subiendo. ¿Hasta dónde? Si está Ha dicho que estaba adentro, ¿verdad? No, precio de entrada. Ojo, precio de entrada es que había que haber comprado ya. O sea, de 2 estamos en 12. Podría ir a buscar niveles de objetivos de 15. Todavía le pueden quedar 3 dólares, pero ojito. Por la parte de abajo, vigile como zona de control o soporte ah. al menos los 8,90 Sí. No puede ceñir mucho un stop porque esto, este valor es una locura. Entonces, 8,90 debería ser la zona de control. Podría poner un stop en 8,5 con objetivos 15.
4: Mensaje de audio.
10: Eh, hola, buenos días. Eh, querría, por favor, si me podría decir
8: el analista eh, un nivel de entrada para ACCIONA, eh, BBV, Santander y Soltec
10: Muchas gracias.
4: Bueno, como a ya lo analizamos Pasamos, para que nos dé tiempo
10: más BVA, Santander A Aciona le voy a decir que si pasa 178 Compre, pero todavía no vale. Y hago una cosa independiente BBV Santander y Solteca Bueno, tanto BBV como Santander a mí me gustan Creo que hay que estar en la banca, claramente eh, Mi cuestión y la que me preguntaba el otro día Mi pregunta era ¿Vamos a ver máximos del año después de la crisis bancaria De la que ya casi nadie habla y casi nadie se acuerda? Probablemente sí en el caso de, Saba, de Banca Española, sobre todo, aunque la banca americana en los últimos resultados no lo está haciendo nada mal que estamos conociendo. Podría ir a testear, estamos en 6.87, Rubén, podría ir a testear 7.22 el BVA. ¿por qué no? Y en el horizonte pues tenemos niveles por encima que podrían ser los 7.60, pero yo creo que el objetivo de 7.20 para marcar ese doble techo o testear de nuevo esta zona de resistencia... Yo lo veo muy factible. Y en el caso del Santander, ¿por qué no podría ir a buscar la zona de los 3,80? Claro que sí. Hay que estar comprado en banca española. A mí me da la sensación que se han olvidado la gente un poco de ella. Y esto tiene posibilidades de aquí marcar el doble techo en nivel de 3,85. Estamos a 3,60. Hay 20 céntimos adicionales que representan un 6%. Sí al BBVA y sí al Banco Santander.
4: Vale. Eh, YouTube, José Miguel pregunta por dos valores de aquí. Aircross... Y Claire HP, el ticker es CLR. Utilizan BME. El Cross y BME. Y uno de fuera, venga. Eh, Juan, por. Eh, ¿Cómo es el valor Madison Square Garden? Eh, vale. Juan de Zaragoza. No sé yo sí, que utilizaba el, el recinto. Sí, sí, sí. Eh, MSGS. Sí,
10: sí. Bueno, vamos a ver, vamos primero. Bueno, la de Claire estructuras. No tengo ni idea de la serie, no sigo tanto el map tan de cerca. Sí que veo que técnicamente tiene un triple techo, fijaros aquí, súper marcado. que Se ve súper bien en niveles de 3.60. Está en zona de soporte, la ha perdido de hecho, los 2.99.3. Se está poniendo en la media 100. De aquí podría rebotar, pero no puedo decir mucho más sobre este valor porque no, no, no lo sigo. Aircross, bueno, ha roto. Eh, la estructura técnica es alcista de corto. Alguien que esté dentro, yo mantendría la serie. ¿Con qué? Con objetivos niveles de 5'15", 5'20". Ahora, para entrar, tengan cuidado, porque aquí cuando vienen retrocesos, los retrocesos suelen ser bastante fuertes. Por lo tanto, ya lo hemos visto en el pasado, ¿no? Fijaros qué que, que subidas y qué bajas se marcan. Pero yo creo que la zona de resistencia de los 5'15", 5'20", es más que probable, y ahí tenemos aproximadamente un 10% adicional. La ruptura... De los 3,90 la ha hecho con nobleza, ha salido, ha hecho el pullback de apoyo y ese objetivo en el entorno de 5,15 es más que probable. Eh, luego me habías preguntado por... ¿Madison? Estamos... Ah, por Madison, es verdad. Madison Square Garden. Vamos con Madison Square Garden, que la tenemos por aquí. Eh, a ver, hay Madison Square Garden Sports Corporation y Madison Square Garden Entertainment. Copa.
4: alguno que sea copa?
10: Eh, el ticker, re ¿te refieres? MSGS
4: es el ticker que nos da oyente Sports. y el nombre sí. es, claro, Sport. Eh, Madison Score Garden
10: Sport Copa. Esta la tengo aquí. Bueno, fíjate, por fundamentales está muy sobrevalorada, pero 89, 89 Forward per 107, el pej alto, 531, cotiza 5 veces ventas, sí que hay crecimiento. Eh, desde el punto de vista técnico, a mí me da la sensación, a mí me da la sensación con lo que veo en el gráfico, fíjate que ha roto este canal bajista y ha roto esta estructura, esta línea de tendencia bajista, la ruptura es clara, la salida, el pullback y salida al alza, que puede ir a buscar niveles de máximos. El 200 lo tiene ahí, que sirve de atracción. Probablemente siguiente objetivo 210, técnicamente me gusta por fundamentales, está sobrevalorada, pero quedaros con que la fuerza de corto puede hacer que se vaya a 210. Por lo tanto... Eh, vía libre para para no. estar. No nos debería de perder niveles de 180. Vale.
4: Rosa, buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, gracias por atenderme y bueno Miguel, te sigo muy 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 de cerca junto con Ituralde en tus canales que me encantan. En la magia bueno, de la bolsa. Pues, exactamente, sí sí, fantástico. Y bueno, eh, est eh, estoy en invertida en una ETF de del sector de lujo, ¿no? Sí. Ya, ya acumulo bastante. Sí. Entonces, bueno, eh, tengo entendido que ya quizá esté llegando a, a cierto límite, ¿no? Por la subida acumulada. Entonces quería preguntarte si salgo ya directamente o qué stop, stop de beneficios pongo, pero bastante ceñido. Y bueno, pues esa, esa era mi pregunta. Gracias, ¿eh?
4: Gracias, y Rosa.
2: Y enhorabuena por...
4: ¿Qué pasa con el lujo? ¿Se agota? ¿Se agota eh, ya el...
10: Bueno, vamos a ver. El otro día comentábamos que es probable que todo el mundo ya habla de lujo y se puede estar agotando un poco la subida o se podría agotar. Yo lo que haría y le recomendaría es eh, consolidar un nivel de stop. Es, probablemente lo tengan. en el... ha dicho que lo tienen en un ETF. Sí. Eh, seguramente el ETF Beauty. Ah, a ver si lo puedo encontrar. Que, lo, que está por aquí... Ah. O a sea, si hay algún ETF, beauty como tal, que sí que lo hay, pero no lo tengo aquí a mano. Bueno, en concreto, no, no, no me parece ahora. Me da igual, todas las compañías siguen subiendo. Me da igual Christian Dior, Louis Vuitton, Hermès, eh, Ferrari, que la podemos considerar también lujo, automoción. Yo seguiría adentro, pero ya ceñiendo un stop, muy ceñido. No dejaría que me, que me bajase más de un 2-3%, probablemente le gane bastante. Por lo tanto vaya pensando en recoger beneficios. No hace falta que a lo mejor lo haga de forma inmediata porque sí he tenido cierto timing, pero sí ciñería un stop, no más de un 3-4%.
4: Venga, dos rapiditas de WhatsApp. Eh, Renault. Dice que estoy en Renault. Hoy ha caído mucho. Mañana presenta sí. resultados. ¿Compro más o vendo? Así de directo la pregunta. ¿Y hasta dónde puede llegar Iberdrola? Nos pregunta otro oyente.
10: Bueno, Iberdrola yo creo que un primer punto de salida ya lo ha dado, que es en niveles de 11.65, 11.70. Por lo tanto, yo habría recogido ya en Iberdrola, si te das cuenta aquí, como la comentamos, en torno de 10, 90, 11. En el caso de Renault, a mí no me gusta la caída de hoy, que la he estado viendo antes, a niveles de 35. Me deja un poco frío. Sé que presenta los resultados. Ojalá con resultados se vaya a niveles de 40. Pero en el corto plazo ha perdido un poco de timing. Fíjate cómo ha perdido esta zona, que anteriormente era resistencia, ahora soporte. Ha hecho una especie de retesteo en 38 y se ha ido a la parte baja. Me deja un poco frío en cuanto a, a los resultados de mañana. Y más bien, yo le diría que estaría fuera
4: Vale, estarías fuera eh, Te dejo por aquí eh, PepsiCo que nos sí. dice un oyente que está a la par sí. Y también si puedes decir un valor europeo Para estar tranquilo eh, Asertio, luego te lo recuerdo eh, Asertio Therapeuticals, de Pomet Me sale aquí en, en, en la cotización ¿Es el ticker eh, ASRT uh
0: -huh.
4: Y luego Alberto de Sevilla dice que llevan Microsoft y Meta con beneficios vale. Punto de salida Me dices si saldrías o las mantienes ¿vale? vale Luego lo que nos dé tiempo, que estamos hoy hasta y cuarto te vale. quito de cinco minutos y ya te los doy otro día. Que lo vale. tenemos especial sobre temas solar, ¿eh? no te lo pierdas. también me dice luego alguna compañía del sector solar que, que te guste, que Fenomenal. se pueda. ya está ahora, Méndez.
10: Venga, hasta ahora.